0: Hoy, en tu día... Decía que cuando entraba al baño, entraba un monstruo que traía una máscara de zombi y de repente una máscara de conejo.
1: Tu día con el Universal.
0: La información en tus oídos. En tus oídos.
1: ¡Hola! Hoy es martes 14 de marzo de 2023. Si estás cumpliendo años hoy, ¡Muchas felicidades! <risa> Sigue festejando y... ¡Entérate! Entérate. Nación. Al clasificar como reservada la bitácora de vuelo del helicóptero que trasladó a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, líder de Los Chapitos, facción del cártel de Sinaloa, al penal de máxima seguridad del altiplano, la Fiscalía General de la República reconoció el nivel de violencia y la evidente fortaleza de las organizaciones criminales, pues asegura que cuentan con fuerza, capacidad de armamento y de generar violencia, incluso con el apoyo de la población, lo que ha provocado la muerte de centenares de miles de servidores públicos y civiles. El Universal requirió la versión pública de la bitácora de traslado por medio de una solicitud de información, pero la institución encabezada por el fiscal Alejandro Gersmanero cerró la información al argumentar que su entrega representaría un riesgo real, demostrable e identificable y se podría poner en peligro la vida, salud y seguridad de los pilotos y sus familiares. Se añadió que no solo hay riesgo para los pilotos, sino para la integridad de la investigación, la Cuál debe ser secreta. La tarde del 5 de enero, tras ser detenido en un operativo en Culiacán, Sinaloa, por el ejército y la Fiscalía General de la República, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fue trasladado de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delitos de la delincuencia organizada al penal del Altiplano, Estado de México, a bordo de un helicóptero de la Fiscalía General de la República. Esta reserva se suma a la que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional de las bitácoras de todas las aeronaves que participaron en ...en el operativo para detener a Ovidio... ...y que El Universal... ...reveló el pasado 24 de febrero... ...de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional... ...Ovidio Guzmán López tenía a su cargo... ...los laboratorios de producción de metanfetaminas... ...con áreas de operación en el norte y noroeste... ...de la capital sinaloense.
0: Metrópoli, Mi niña decía que cuando entraba al baño... ...entraba un monstruo... ...que tenía una máscara de zombie ...y de repente una máscara de conejo... ...hasta después ya le dijo a mi niña... ...que le agarraba sus piernitas... Me dio muchísimo coraje porque... <risa> mi
1: bebé. Así es como niñas de entre 4 y 5 años Eran aterrorizadas en el baño de un preescolar en San Pablo de las Salinas Padres de familia del Jardín de Niños Carlos Pellicer Señalaron que el hombre llevaba tiempo actuando Incluso desde años antes Desde antes del 28 de febrero Madres de familia manifestaron su preocupación a la directora del Jardín de Niños Además señalaron que hay testimonios de vecinos Que mencionan que hubo niñas agredidas años anteriores
0: nosotros levantamos la denuncia el día 13 de marzo, pero la pero más mamita has comentado que iba a en atrás. Obviamente, fue, eso fue el día 13, el día 28 fue cuando hablaron con, con la maestra y dijeron que no. De hecho, es más, culparon a una nena, que, la, que era la nena la que las molestaba.
1: La niña decía que cuando iba al baño salía el monstruo que usaba máscaras de zombie y de conejo Y le contó a su madre que le hacía cosquillas, le tocaba sus piernitas y metía sus manos en sus pantaletas
0: Cuando cuando mi nena empezó a platicar de, de cómo era el monstruo decía que aparte de la máscara Después dijo que tenía cabello blanco y negro sí. Y era grande, grande como su papi y su hermano. Así de mi estatura decía. Por eso salgo del baño y corro, corro muy fuerte.
1: Contó una niña de cuatro años a su madre, quien fue la primera de las víctimas que vio a Ricardo, de cabello canoso, tras un cristal en la audiencia donde buscan vincularlo a proceso por el delito de abuso sexual en los juzgados penales de Cuautitlán. Además de esta imputación, el detenido podría enfrentar otros procesos penales por agresión sexual, pues hasta el momento 10 niñas han revelado que el monstruo que usaba máscaras, las espantaba en el baño de la escuela, ubicada en San Pablo de las Salinas. Estados. Hombres armados atacan cortejo fúnebre de policía asesinado en Loreto, Zacatecas. Por este ataque hay tres detenidos, informaron las autoridades. Detienen a El Hierbero, preparó veneno mezclado con yogurt que mató a dos niños en Amatán, Chiapas. El sujeto es probable responsable del delito de homicidio calificado de los menores de un año siete meses y otro de 13 años de edad. Por inhalación prolongada de monóxido de carbono, murieron tres personas en motel de Culiacán. Dos personas arribaron en un vehículo Nissan de modelo viejo y contrataron una habitación en la que permanecieron por varias horas, presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas. ¡Mundo! Este lunes 13 de marzo, el Papa Francisco conmemoró el décimo aniversario de su pontificado con una serie de entrevistas y un podcast en el que fustiga a los estados totalitarios, en particular a Nicaragua de Daniel Ortega, que amenaza con suspender sus relaciones con el Vaticano. El jesuita argentino Jorge Bergoglio se convirtió el 13 de marzo de 2013 en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica, al suceder a Benedicto XVI, el primer papa que renuncia desde la Edad Media. Se siente como si fuera ayer, confesó Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, en un podcast transmitido este lunes por el medio oficial del Vaticano, Vatican News. Severo crítico del neoliberalismo, el imperialismo y los conflictos militares, el papa argentino se identifica con una iglesia que pide ante todo justicia social, que defiende a los últimos, a los migrantes que huyen de la guerra y de la miseria, y que es sensible a la ecología y a la naturaleza. Durante estos 10 años, el jefe de la iglesia católica, ha tomado posicionamiento sobre la actualidad política internacional, ha denunciado la situación en Ucrania desde el principio de la guerra y se ha ofrecido como gran mediador. Esta semana abrió un nuevo frente con un país de su región, Nicaragua, al criticar sus excesos autoritarios, así como los ataques contra la Iglesia, después de la condena del obispo nicaragüense, Rolando Álvarez, a 26 años y 4 meses de prisión, por lo que el gobierno nicaragüense se plantea romper relaciones con el Vaticano. Durante estos 10 años, se incrementó notablemente el diálogo interreligioso, sobre todo con el Islam. El Papa Francisco mejoró en particular los lazos con el gran imán de la prestigiosa mezquita Al-Azhar del Cairo, entre los numerosos líderes que han enviado mensajes de felicitaciones. Sin embargo, la batalla contra la cultura del abuso sexual cometido contra menores por parte de miembros de la Iglesia ha sido uno de los desafíos más dolorosos de su papado. A los 86 años y una salud frágil que le obliga a moverse en silla de ruedas, el Papa Francisco no ha descartado la posibilidad de renunciar como su antecesor Benedicto 16 Cartera el momento que muchos mexicanos estaban esperando llegó. Si estás en busca de trabajo, Tesla lanzó diversas vacantes para trabajar en Nuevo León, estado donde Elon Musk anunció la instalación de una Gigafactory como parte de su plan de expansión. Elon Musk detalló que esta fábrica se instalará en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, por lo que las personas que estén interesadas en incursionar en el sector de la electromovilidad pueden aplicar para alguna de las vacantes. Los empleos se pueden encontrar en la bolsa de trabajo de Tesla, Está disponible para su consulta en la página web de la empresa. Ahí solo es necesario seleccionar la región donde se desea buscar una vacante, que en este caso es México. La búsqueda arroja puestos de trabajo disponibles de jornada completa, media jornada, trabajo remoto y pasantías en los estados de Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco. De acuerdo con información de la página web de Tesla, la empresa se encuentra en búsqueda de distintos perfiles para su sede en Santa Catarina. Entre las áreas que solicitan empleos están logística, servicio al cliente, departamento legal, recursos humanos, cadena de suministros, ingeniería, manufactura e incluso salud y seguridad. Una vez que se ha encontrado una vacante de interés, es necesario dar clic sobre el puesto para conocer detalles sobre los requisitos y la descripción de las actividades a desempeñar. Ya nada más falta ver qué tal están los sueldos, es lo que importa. Espectáculos. En distintas plataformas digitales comenzó a circular una grabación del más reciente concierto de la gira de los 90s Pop Tour, en el que se puede apreciar el momento exacto en el que Apio Quijano se acerca a Eric Rubin para besarlo, pero este se niega a corresponderle y termina únicamente abrazándolo. Como era de esperarse, las reacciones por parte de los usuarios de las redes sociales no tardaron en llegar y muchos de ellos coincidieron en que Rubin simplemente quiere dar carpetazo a los rumores. Mientras que otros criticaron a Quijano y hasta lo llamaron incongruente, ya que después de quejarse de los ataques en su contra, insistió en repetir el supuesto beso por el que tanto ha sido criticado. Recordemos que la separación entre Andrea Legarreta y Eric Rubin después de más de dos décadas de casados ha causado mucha polémica. Hay varias versiones del truene, algunas de ellas dicen que tuvo que ver con terceras personas y hasta aseguraron que el Timbiriche tenía algún tipo de relación que iba más allá de la amistad con su compañero Apio Quijano. Los rumores iniciaron luego de que se filtraran algunos videos en los que Rubín y el integrante de Kaba aparentemente se besaban durante el show del 90's Pop Tour. Las especulaciones no solo causaron la molestia de Eric, quien salió a negar que el beso fuera real. También ocasionó que Quijano abandonara temporalmente las redes, pues las críticas que recibía eran demasiadas. ¿Ya ven? Pues no anden jugando. ¿Sabes por qué cuando contestamos el teléfono decimos... Bueno, descúbrelo en el podcast De Dónde Viene. Escúchalo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Dónde Viene es un podcast de... El Universal. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día... Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal.